0: Pero si, si no se cumplen con las indicaciones, si no se cumplen con las indicaciones, si se organizan posadas, si no se cumplen con las indicaciones. Estas fechas son de muchas posadas, de muchas reuniones. Evitémoslas evitémoslas por el bien de nosotros, de nuestras familias, no porque le tengamos miedo a una multa, no porque le tengamos miedo a una multa, pero si, si no se cumplen con las indicaciones, no porque le tengamos miedo a una multa, tengámosle miedo al COVID, COVID. COVID. tengámosle miedo al COVID, COVID. Tengámosle miedo al COVID, no a la multa, no se trata de estar implementando sanciones. No se trata de estar implementando sanciones, tengámosle miedo al COVID, COVID. Si usted lo invitan a una posada, esa persona que lo invita a la posada no lo quiere.
1: Transmitiendo desde el pasado alterno en Baja California, México. El primer estado en el país en alcanzar supuestamente la vacunación total en mayores de 18 años. Pero irónicamente, somos el único estado en permanecer en semáforo naranja. En fin. Esto es, Hanzo contra el nuevo orden mundial número 5. La marca de la bestia. Tercera parte.
2: Cientos de videos mundanos tratan de explicar lo que es la marca de la bestia. Obviamente es puro rollo vendido como periodismo. Ahora resulta que alguien que no ha nacido de nuevo, nos va a venir a explicar la biblia. Alguien que no pertenece a la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, nos va a explicar apocalipsis. Hazme el bestial y apocalíptico favor. Nosotros como cristianos tenemos la culpa por no levantar la voz contra todos esos tipos y decirles no. Ustedes no me van a explicar nada que venga en la Biblia. Nosotros tenemos la culpa por estar dejando que todas esas personas vengan y se metan a nuestras iglesias para hacer nuestro trabajo y explicarnos cosas proféticas.
3: Oye, Hanso, tienes razón. Aunque a veces he escuchado que algunos cristianos dicen cosas como es que si nosotros no salimos a explicar las profecías y no hablamos, las piedras lo harán, como dice la Biblia. Y pues supongo que tienen razón, ¿no?
2: Pues supones muy mal, Milex. Mira, cuando salen con ese comentario tan tonto, están insinuando que las piedras, entre comillas, o sea, los incrédulos, están recibiendo de dios esa revelación de las profecías porque nosotros en iglesia no las entendemos o porque simplemente somos muy holgazanes pero no se dan cuenta que utilizan de forma errónea un pasaje bíblico que nada tiene que ver con eso el versículo que citan es lucas 19 del 37 al 40
4: cuando se acercaban junto a la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo, Os digo que si estos callan, las piedras clamarán.
2: <risa> Ahí está. Nada que ver con todos esos que sacan esa frase de Jesús para defender a los incrédulos sabiondos cuando hablan del apocalipsis. Porque, a ver, ¿cuándo le dan la gloria a Cristo todas esas supuestas piedras? ¿Cuándo? ¿En sus libros? ¿O en sus videos lo hacen? ¡No! ¡Nunca! Para empezar, las piedras no iban a hablar del nuevo orden mundial si les salía boca de repente sino que darían gloria a Dios, según el versículo anterior. Entonces que no salgan con ese tipo de comentarios porque ni siquiera tienen un fundamento real. Es tan claro que hasta me da penita ajena tener que repetirlo. Por eso digo que no hay que hacerles caso, ¿verdad? Pues de eso espero, Lex, ¿eh? Así que primero debemos tener en cuenta que la verdadera forma de la marca de la bestia no es posible determinarla actualmente, ya entendámoslo de una apocalíptica vez. Y segundo, que su característica principal es la adoración a la bestia. Tiene una función y naturaleza espiritual que no tiene ningún beneficio comercial como si fuera monedero electrónico. Apocalipsis 1316 dice claramente que la marca será puesta sobre la mano o la frente y no dentro de la mano como los microchips o los nanobots en vacunas activadas por la red 5G, la 6G y no sé qué tanto. Ya quitémonos esa idea ridícula de la cabeza. No podemos andar buscando la respuesta fuera de la Biblia y luego intentar meterle algunos versículos para que suene bíblico. Y esto lo hace un montón de gente. De la marca de la bestia se han dicho montones de cosas, como por ejemplo que el código de barras es la verdadera marca, el número del seguro social en Estados Unidos, el CURP en México y actualmente la que sigue manteniendo adeptos es el famoso microchip, aunque esta teoría ya tiene más de 25 años. Algunos de ustedes todavía ni nacían, pero dicen los expertos que esa es la verdadera marca. Y qué decir de la dichosa vacuna satánica de Bill Gates en plena pandemia, ¿no? Esa es la que está de moda.
5: ¿Es esta la verdadera marca de la bestia? Yo creo personalmente que la marca de la bestia es la vacuna. Uh -huh. Porque... Yo creo lo mismo, doctora. Claro, eh, porque además coincide tremendamente con la imagen apocalíptica. Primero tenemos que decir, la gente mira solo televisión y no lee, pero quien tiene un poquito más de información, es un, un buen número de personas, un, un sector medio más informado, sabe perfectamente de esto que está ocurriendo en el hemisferio norte, y ya se pone de manifiesto que es el bien contra el mal esta lucha que ya es como dice San Pablo, y nos advierte también que sin la marca de la bestia, su número será número de hombre, 666. Y sin ese nombre no se podrá comprar ni vender. Cuando dice el apocalipsis de San Juan, número de hombre, se refiere exactamente a que es algo hecho por el hombre. No es una marca sobrenatural. ¿Mm? La vacuna está hecha por el hombre.
6: We interrupt this program. This is a national emergency. Important instructions will follow.
1: Atención. Nivel de alerta máximo. A partir de este momento expondremos falsedades sobre la marca de la bestia. Si usted porta dentro de su cuerpo el microchip o ya le pusieron la vacuna de Bill Gates con nanobots activada con líquido de rodilla, puede sufrir daños irreversibles o morir en el proceso. Le recomendamos detener el audio por su seguridad y destruirlo. Gracias.
2: Muy probablemente, una de las primeras personas en correr la histeria sobre la marca de la bestia en los círculos cristianos fue una mujer llamada Mary Stuart Relfy quien publicó dos libros, Cuando el dinero falla y el nuevo sistema monetario, en 1981 y 1982 respectivamente. Tal vez alguno de ustedes tenga sus libros. Yo los tengo y créanme, son una basura que atesoro con muchas ganas porque se convirtieron en bestsellers Y además son tan ridículos que me resultan muy entretenidos y hasta coleccionables. Perdón, pero pues es la verdad. Y les podría asegurar que su librito llamado Cuando el dinero falla fue el culpable de casi toda la basura apocalíptica conspiranoica que tenemos hoy en día dentro y fuera de las iglesias. Por cierto, hay un pseudopredicador en internet llamado Antonio Bolaines que le encanta estar cacareando rollos conspiranoicos y para autovalidarse dice cada cosa entre esas asegura que conoció a Mary Stewart en los años noventas. <risa> o sea, ya porque la conoció, ya entonces todo lo que dice es verdad, ¿no?
7: Una señora escritora de aquí de Texas. Y residente de Lobo, Texas Esta anglosajona Norteamericana eh, Escribió un libro en aquel entonces Titulado Cuando el dinero falla En aquel entonces esta señora anglosajona A quien tuve el privilegio Porque yo sí, para mí fue un privilegio Haberla conocido personalmente Allá en 1997, 98 más bien, en una conferencia de la Universidad de Vision en Globo, Texas. Cuando terminé de dar la conferencia, estaba en el centro de la iglesia donde estaba invitado. El pastor Jesse Cisnero me dijo, Antonio, queremos presentarte una persona que tú, vas a, tú, tú, tú te gustaría conocer. Y en el medio estaba aquella señora anglosajona. Y me dijo, ella es la escritora del libro bestseller, Cuando el dinero falla. Este libro sacó, volvamos a la imagen, una investigación impresionante por lo cual se convirtió en bestseller en aquel entonces. La escritora tejana hizo una exhaustiva investigación acerca del código de raya. Después de la impresionante investigación que ella hizo, descubrió que el código de rayas, como fuera escrito, cuadrado, es decir, ladrillo, o la forma que fuera, numérico o sin, o sin número, tenía un valor numérico de 666.
2: Los libros de Mary Stewart se vendieron como pan caliente por todas partes y se le atribuye a ella el descubrir la realidad secreta del código de barras y su asociación con el 666. Mary Stewart le dio demasiada importancia a este numerito que prácticamente cualquier lugar donde se lo encontrara, ya fuera de forma accidental, planeada o por azar, siempre era obra del diablo y una señal de que el 666 ya estaba por aplicarse. Para que se den una idea de lo que había en la mente de Mary Stewart, hay que entender que fue a mediados de los setentas que se empezó a introducir por primera vez en el mundo el código de barras como lo conocemos actualmente. Según lo relata en sus libros, ella recibió el método, fíjense bien, el método, para descifrar estos códigos de barras que eran satánicos, lo recibió mediante intervención divina, gracias a una persona desconocida que le entregó en sus manos el manual para poder leer el código de barras. Todo esto, dice Mary Stewart, fue respuesta de Dios a sus oraciones al intentar entender el 666. O sea, Dios le envió la revelación extra bíblica para algo bíblico, en vez de usar la misma biblia para su interpretación. Ok... Porque hay que decir que ella desde niña estuvo muy interesada en la profecía bíblica y obvio, obvio, en el 666. También hay que notar que esta señora era de esas que recibía revelaciones, sueños proféticos y todos esos rollos paranormales que pues, no tienen base bíblica. Esto ya pone en duda su integridad espiritual para poder interpretar las escrituras. En uno de sus libros, El Nuevo Sistema Monetario, Mary Stewart decía que las letras F y H estaban colocadas justo abajo del código de barras. Estas letras significaban, según ella, forehead y hand, o frente y mano, que es donde Apocalipsis dice que la marca de la bestia será puesta. En fin. Ahora, prácticamente en estos días nadie puede comprar ni vender nada sin el uso de un código de barras porque lo tienen que escanear y eso no nos convierte en seguidores de Satanás, o sí. Por cierto, sus libros no tienen ningún código de barras,
3: Ese es un dato bastante interesante. Oye, es cierto Hanso. sus libros no tienen código de barras satánicos, pero sus libros a pesar de ser muy viejos... Ahora tienen el código ISBN, que usan todos los libros para identificarlos internacionalmente. Es como un código de barras y sus libros tienen muchos 6s y 9 ahí que... ¿No está cooperando post-mortem con el diablo? Ah,
2: ese punto es muy bueno, Lex. Y es curioso porque si usamos la mente conspiranoica de Mary Stewart, sí podemos asociar de forma arbitraria todos esos seises y 9 en esos códigos y decir que sus libros apoyan al sistema del anticristo. Sus libros intentan convencerte de que el 666 está escondido. Lo mismo que dicen actualmente. Todo es secreto para que tú no sepas lo que pasa. Para que la gente sea engañada. Igualito que con el microchip y la vacuna de Bill Gates y todas esas cosas. La Biblia habla del 666 y no de un 666, hay una gran diferencia, porque decir 666 es una sola cifra. Pero decir 666 abre la puerta a un montón de especulaciones pudiendo encontrar un 6 por acá, el otro por allá en alguna parte y el otro 6 escondido en un 9 pero pues hay que voltearlo y se convierte en un 6. Por ejemplo, Mary Stewart dijo que la compañía Visa representa el 666, diciendo que las dos primeras letras, B, son en realidad el número 6 romano. La letra S viene de la sexta letra del alfabeto griego y la letra A, pues es simplemente otro 6. <risa> ¿De dónde sacó que la letra A es un 6? ¿Ven lo que digo? O sea, el caso es rascarle para encontrarle. El punto es que su descubrimiento del secreto que encierra el código de barras es muy extraño y hasta el día de hoy la siguen citando como una fuente de gran información sobre el tema. Y si no la citan, pero escuchas que el código de barras está relacionado con la marca de la bestia, es gracias a esta señora loca.
3: Oye Hanso, estaba checando sus libritos chafas y tienen tanta enajenación por el 666 que pierde valor lo que pueda rescatarse de ellos. Sí, estaba bien loca la señora esa. Sí, estaba bien acá.
2: Mary Stewart, al igual que muchos falsos profetas, cuenta que tuvo una revelación divina de la segunda venida de Cristo que sería en 1997. No, pues ya fue. También dijo que Anwar Sadat era el anticristo. Aunque poco después, Anwar Sadat fue asesinado. Y pues no pudo cumplir la profecía, ¿verdad? Algo que Mary Stewart decía en su libro conspiranoico es que las tarjetas de débito serían satánicas. En ese tiempo era algo totalmente nuevo. Venían con una banda magnética en la parte posterior. Quien haya tenido una tarjeta de crédito o débito en los últimos 20 años las conoce. Es esa franja oscura que traen las tarjetas y que ahora usan un chip. Pues ella aseguraba que ahí en esa banda magnética se escondía el 666 para que nadie lo viera y así engañarnos a todos. De nuevo, todo es secreto pero ella es la única que sabe qué onda porque un desconocido le entregó el método para descifrar el 666. Otra de las falsedades en torno a la marca de la bestia es el contenido de una viejísima presentación de PowerPoint enviada como cadena de mails a todas partes del mundo. Tal vez algunos de los que están escuchando este podcast abrieron como yo este archivo donde se habla de un biochip creado por Motorola, el cual es llamado Mondex. Esta presentación decía que Mondex significa dinero en la mano derecha, ya que el prefijo mon viene de money o dinero y dex viene de dexter o derecha. Ese famoso PowerPoint que salió a principios de 2000 combina un montón de mentiras con datos reales, con imágenes mal photoshopeadas. La realidad es que Mondex es simplemente una tarjeta de crédito con chip como la que cualquiera de ustedes tiene. A pesar de estar mal hecha la presentación, muchos han creído que es real. Alguien creó esta presentación y se troleó a medio mundo. No solo eso, predicadores toman esta presentación y la muestran en sus iglesias. Lo digo porque los he escuchado. Aunado a estos troleos masivos de PowerPoint, existe otra que yo escuché desde los años 90 que hablaba sobre una supuesta supercomputadora llamada La Bestia, situada en Bruselas y que abarcaba tres pisos de un enorme edificio. Dicha bestia tenía la capacidad de almacenar toda la información de las personas de todo el mundo, así como sus compras, ventas, trabajos, a dónde viajaban, etc. Y sería usado para controlarnos a todos. Bueno. Es increíble cómo es que hoy en día siga esta leyenda tan ridícula, pero obviamente mejorada y actualizada. Pero la mentira es la misma que yo escuché a principios de los noventas. Incluso Bruselas sigue siendo la sede de esta supercomputadora, así como el dato ridículo de que abarca tres pisos. ¿Pero saben de dónde salió esta mentira? Pues del librito cómico, mágico y musical de Mary Stuart Ralphie. Ella no se inventó esta historia, sino que la terminó de popularizar ya que esta leyenda urbana andaba recorriendo el mundillo evangélico desde años antes de que ella publicara sus libros. Específicamente, en 1972 fue cuando nació esta leyenda urbana. En ese año, Joe Musser, un escritor y productor de películas de corte evangélico, escribió una novela llamada Behold a Pale Horse, en la cual se describe una supercomputadora en Bruselas llamada La Bestia. Como suele suceder, hay gente que no puede distinguir la realidad de la ficción y terminan esparciendo la ficción producto del pánico, la ignorancia y la ingenuidad. Y eso fue lo que sucedió con esa novela. En ese mismo año de 1972, el famoso predicador David Wilkerson leyó la novela de Joe Musser y se puso en contacto con él. Wilkerson estaba muy emocionado con la novela y le propuso hacer una película basada en ella. Dicha película se llamó The Rapture o El Rapto, producida en ese mismo año. Joe Musser cuenta en su blog personal esta anécdota con David Wilkerson, diciendo que estuvieron hablando de la novela por varios días, mientras que Wilkerson le contaba su idea de evangelismo, aprovechando el gran interés sobre los últimos tiempos entre la gente. Y así fue como comenzaron a planear la película. Joe Musser cuenta que poco después de que la película The Rapture fue exhibida al público, se enteró que a causa de ella y de su novela, él se convirtió en una especie de leyenda urbana que ha continuado de una forma u otra por más de 40 años. En agosto de 1976, la revista Christian Life publicó un artículo reproduciendo esta leyenda urbana de la supercomputadora apocalíptica. Y tres meses después, la revista publicó una carta del autor cristiano, Joe Musser. En ella, explicó que la supercomputadora llamada La Bestia, localizada en Bruselas, no existía realmente, que todo era una fantasía. Ahora, algo interesante de todo esto es que como parte de la promoción de la película de Wilkerson, se imprimieron unos periódicos falsos que tenían noticias falsas anunciando que el famoso rapto de la iglesia ya había sucedido y también se hablaba de la supercomputadora llamada la bestia situada en Bruselas también la promoción de la película se hizo a través de discos LP donde recrean parte de la película pero en audio donde un noticiario da un reporte especial de última hora hablando de millones de personas desaparecidas en todo el mundo, sin que nadie sepa las causas. Escuchen esto. Para
6: those of you who have just been able to join us at Disaster News Central here, let me quickly if I can recap our continuing coverage of the uh, worldwide disaster. We, of course, have heard a lot of reports from all over the world. And as they have been coming in, I have made a few personal notes that I'd like to refer to in attempting to, to bring you up to date on what actually is happening around the world. Of course, there have been deaths and injuries by the millions. You heard of that. But the biggest mystery of all seems to be those who apparently vanished. The uh, first reports of... Missing persons involved a few heads of state in various countries giving rise to some speculation that uh, perhaps terrorist groups had conspired in, uh, in some kind of a mass kidnapping. But then, of course, as you know, if you've been following all these reports, information later became available and it was then obvious that this was not the case. This was not restricted to heads of state because, well, whatever it is, it involved all kinds of persons all over the world. School teachers and plumbers, uh, doctors, housewives, even preachers, young people, children, older persons, and from every conceivable station and every position in life, and from every nation too. In other words, there, there seems to be, and this is the uh, mystifying and frightening thing about all the situation, there is no pattern to the mystery, which makes it almost impossible for anyone to unravel. Then of course came the disasters and the quakes and the fires and the crashes and the panic and uh, just death after death coming into our casualty count board here in the studio. Now that part, the uh, death count, is still occurring but strangely the vanishing of people has stopped. The uh, mass disappearance of millions obviously occurred all over the world at, at exactly the same instant in a period no longer than este
2: promocional en discos LP impulsó la curiosidad y credulidad de la gente, generando algo similar a lo sucedido en la radio en 1938 con la transmisión en vivo de la Guerra de los Mundos, donde la gente pensó que era real lo que estaba escuchando por la radio.
8: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. There's more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. can't quite see who. Ah, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted and the professor moves around one side studying the object while the captain and two policemen advanced with something in their hands. I can see it now. It's a white hacktip tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means... Wait a minute. Something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the mirror and it I'm leaps right, right at the advancing men. It strikes them head on. Lord turning to The whole the gas tank tank of the automobiles spreading everywhere coming this way now about 20 yards
6: to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue
8: the broadcast from Grover's Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity.
2: La verdad, personalmente me parece una publicidad genial. Creo que la propaganda fue mayor y mejor a la dichosa película en términos de calidad y masificación. Pero bueno, desgraciadamente, esto más que ayudar al evangelismo que quería Wilkerson y Musser, el efecto, como regularmente pasa, fue lo contrario. La gente se enfocó en la dichosa bestia en forma de computadora y dejaron de lado el mensaje evangelístico si es que tal cosa existió. Solo pasaron unos añitos más y entra en escena la señora loca llamada Mary Stuart Ralphie y termina de inmortalizar esa leyenda urbana en su infame libro Cuando el dinero falla. Y como muestra de que actualmente nunca falta un despistado que se cree eso de la bestia en Bruselas, chequen esto.
9: Aproximadamente son las 6 y 10 de la tarde aquí en Bruselas, Bélgica. Oiga bien dónde estamos en Bruselas, Bélgica. Este es el edificio de la sede de la Comisión Europea y es muy importante lo que vamos a hacer acá porque esto tiene una repercusión muy grande en el mundo entero. Este edificio que usted ve aquí de la sede de la Comisión Europea es uno de los edificios importantes de los tres poderes más fuertes que tiene la Comunidad Europea. En este edificio se encuentra nada más y nada menos en tres de estos pisos en tres de estos pisos, abarca tres pisos, está lo que se llama la supercomputadora, lo que se conoce como la bestia, la supercomputadora. Esta supercomputadora es una computadora que fue diseñada en 1969, claro está, ya para los años 80, 90, ya teníamos, eh, o se tenía planificado la construcción o la, sí, la, 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 el, el, el diseñar, el diseño de una computadora que pudiese registrar o abarcar o contener o guardar toda la base de datos del mundo. Esta supercomputadora que se llama la bestia, el 666, que se supone que sea la computadora que va a utilizar el anticristo cuando llegue a tener el orden mundial, el nuevo orden mundial, y presida como líder de todas las naciones, pues desde acá. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención como ministro, como predicador, como profeta de Dios, es lo que les voy a decir ahora, este computador, que supuestamente fue creado por IBM, por IBM es un computador que tiene un, uh, una velocidad, un procesador de datos, escuche esto, que maneja, como les dije, petaflops, esto es, que puede manejar en un segundo mil trillones de operaciones, escuche lo que yo voy a decir, yo me puse a leer esto a fondo Porque hice una investigación poco a poco Me gusta leer, informarme
2: <ríe> Ay, ay, miren El compa que están escuchando Es un apóstol, ¿no? Ya saben, llamado Jorge Porras Benedetti Quien hizo un live desde Bruselas El 21 de agosto de 2019 Que tiene al momento de esta grabación 639 mil vistas Y cito textualmente Lo que dice en la descripción De su video en YouTube esta transmisión es una advertencia, no solamente para el mundo, sino para muchos ministros y el pueblo del Señor en cuanto a la frialdad y descuido que en este tiempo hay con respecto a lo que Jesús y toda la Biblia profetiza para este tiempo final. Pues bien, este Señor intenta educarnos porque no prestamos atención a la profecía bíblica. <risa> lo irónico de su advertencia es que hace todo lo que los profetoides y apóstoles actuales hacen. Regañan a la gente de no leer la Biblia y eso es exactamente lo que ellos no hacen. Se dan el tiro en la pata solitos porque si leyera y estudiara las escrituras ni siquiera estaría haciendo lives de su viajecito a Bruselas hablando de leyendas urbanas. Todos estos tipos son una vergüenza para el evangelio. Ahora, existe otro argumento que quiero exponer en contra de los chips implantables como la marca de la bestia. Escuchen esto.
4: La ley de Moore. La ley de Moore determina cuán rápida y avanzada se vuelve toda la tecnología que tenemos actualmente. Esta ley se le atribuye a Gordon Moore. El cofundador de la famosa marca de procesadores Intel, quien en 1965 escribió un documento que decía que él había observado que el número de transistores capaces de integrarse en un circuito estaba aumentando al doble aproximadamente cada dos años. Esta tendencia ha continuado por más de 45 años y los expertos pronostican que no se va a detener nunca, pero hay quienes afirman que ya se detuvo.
2: La ley de Moore al parecer describe con mucha precisión el aumento de la velocidad de procesamiento de las computadoras cada año, así como el aumento de la memoria, incluso el aumento de píxeles en las cámaras digitales, las cuales están creciendo casi de forma exponencial. Esto a todos nos consta. Estos grandes avances han permitido la era de las comunicaciones y la revolución tecnológica que partieron de enormes computadoras que abarcaban pisos enteros en edificios, como la bestia de Bruselas, hasta crear pequeños y avanzados dispositivos como los Smartphones, los cuales contienen más potencia de cómputo que el primer cohete espacial en llegar a la luna en 1969. Y eso si es que realmente llegó. Ah, Si vemos con detenimiento el pasado, la idea de la marca de la bestia comenzó a tener características más tecnológicas A partir de que se afirmó que el código de barras era el 666, como ya lo vimos con Mary Stewart Luego viene el internet al público y se comenzó a especular que las iniciales www eran en realidad tres seises en números romanos. Algunos de ustedes recordarán haber leído esto en cadenitas de mail noventeras. Y la lista podría seguir. Cuando surgen los chips de forma implantable, se generó la más grande especulación que actualmente es la más creíble, asegurando que esa es la marca de la bestia. Pero a principios de agosto de 2011, aparece algo mejor que el microchip. Me refiero al tatuaje electrónico. Este tatuaje electrónico se convirtió en el blanco de las teorías de conspiración a partir del mes de agosto de 2011. Te los digo porque yo estuve siguiendo la noticia en tiempo real y lo que se decía de ella. Todo era claro para los conspiranoicos hasta que en 2013 llegó algo más sofisticado. Y también se dijo que esa sería la marca de la bestia. Me refiero al llamado Proteus Digital Health, un microchip en forma de pastilla. Sí, una pastilla electrónica mezclada con quién sabe qué drogas, creada por Motorola, con la inocente intención de que tú puedas acceder a tu smartphone sin tener que usar contraseñas, porque la pastilla que se activa con el ácido del estómago se encargará de eso. ¿Qué tal? Es una estupidez, pero es real. Actualmente, la red 5G está causando furor por la tecnología que ayudará a crear, ahora sí, dicen algunos, la marca de la bestia. Pero en unos meses más comenzarán con el 6G, luego el 7G, etc. ¿Y saben qué? No pasará nada. En pocas palabras, la tecnología está avanzando muy rápido. Seguirle el paso es prácticamente imposible. Todo esto que te estoy diciendo, el día de mañana ya será obsoleto. El estar detenidos en la idea mundana de que la marca de la bestia es un chip quedará descartada por el avance de la tecnología según la ley de Moore. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Si la marca de la bestia que se promueve en el mundo no es como lo dice la Biblia, y de paso tampoco como lo muestra una tendencia como la ley de Moore, ¿cuál es la verdadera marca de la bestia? La respuesta es muy simple. Nadie lo sabe por ahora. Pero su objetivo quedó ya demostrado. Es una señal de adoración y pertenencia a Satanás. Una cosa es segura. Cuando surja, será demasiado obvio. Todo intento de conocer qué significa el 666, quitando a Cristo del centro, invariablemente caerá en error. El apocalipsis no se trata del anticristo ni del 666. ¿Qué debes hacer ante la incertidumbre de lo que es la marca de la bestia? te diré qué podrías hacer. Cuidarte de Dios mismo. Sí, Jesucristo dijo que no tuviéramos miedo de los que matan el cuerpo, sino de aquel que puede enviar el alma al infierno. Y ese solamente es Dios, no el diablo. Esta es una de las verdades que Dios nos muestra en Apocalipsis, precisamente. Él no está jugando con el pecado. Él lo va a terminar para siempre y a pagar a cada quien según sus obras si no depositó su fe en Jesucristo. Como cristianos, debemos poner nuestra confianza solo en Él, diariamente, y descansar en su poder y cuidado. Eso es lo que hay que empezar a hacer y dejar de esparcir el terror y la ignorancia dentro de la iglesia. La marca de la bestia es un asunto tan insignificante al compararlo con la grandeza del evangelio, el cual vez tras vez se aprecia en toda la Biblia, incluyendo Apocalipsis.
3: Ora, Janzo! Tienes razón, porque si no se les habla del evangelio, pues no habrá nada que nos pueda salvar de algo enormemente más terrible que el diablo mismo, la ira de Dios. Que por cierto, hasta el diablo junto con el anticristo y el falso profeta van a sufrir esa ira, ¿verdad, Hanso? Sí, Lex. Ni el diablo se va a escapar de la ira de Dios. Y si él no va a escapar, pues mucho menos nosotros simples mortales. Sí, qué alivio haber creído en Jesucristo. De lo único que no estamos a salvo es de que se nos caiga la señal pirateada desde este lado del mundo alterno ochentero. No es nada estable. Yo creo que es mejor desconectarnos de una vez.
2: Silex, sí, tienes razón. Hay que pagar todo. Avísale a Kari y vámonos. Enseguida. Bueno, pues así es como terminamos esta serie sobre el nuevo orden mundial. Gracias a todos que por años estuvieron esperando que la termináramos. Ojalá les sea de mucha utilidad. Los invito a compartir todos los podcasts entre sus conocidos y hasta con sus pastores, ¿por qué no? Por mi parte, es todo. Hanso, out.
4: Hemos llegado al final de esta serie, pero todavía queda mucho camino por recorrer. En algún punto podremos regresar al presente, pero mientras eso sucede, seguiremos hablando de los temas más controvertidos dentro de la iglesia. Por lo que te recomendamos que ajustes tu cinturón, te agarres de donde puedas, porque una vez adentro del automóvil ochentero en el que viajamos, no podrás salir. Estás avisado.
1: Le damos la bienvenida al viaje por el universo alterno a bordo del Lamborghini 80. Equipado con la más avanzada retrotecnología y con destino al otro lado del multiverso podcastero. El tiempo de viaje estimado es totalmente desconocido. Esperamos que su viaje resulte lo más agradable y placentero posible. Por favor, coloque su equipaje de mano y su lonche debajo de su asiento. Compruebe de igual modo que su asiento esté en posición vertical y que las mesitas plegables estén cerradas. En caso de despresurización, este automóvil no cuenta con oxígeno para auxiliarle. Le recordamos que por su seguridad, está prohibido sacar la cabeza y las manos por la ventana. Debe saber que dentro del vehículo deportivo, su cuerpo experimentará una aceleración de 0 a 250 km por hora en 5 segundos, por lo que puede experimentar desde vómito, desmayos, mareos, y en ciertos casos, algunos experimentan ganas de dejar de vivir, afortunadamente, la salvación es por fe, y es segura en estos casos. Si tiene dudas sobre este viaje no dude en preguntarme o consulte el manual ubicado al lado izquierdo de su asiento donde también se encuentra el gel satanizante perdón, sanitizante Iniciando conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1